0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。1983年12月9日，纷纷扬扬的大雪下着，气温降到零下三十余度。下午五点，在黑龙江省海伦县城铁路街九十组，居民郭桂荣正在做晚饭。他时年三十一岁，是一名家庭妇女。两年前跟随爱人从农村搬来城里居住，郭桂荣把饭摆好，全家人正要吃饭，突然从墙后传来砰砰砰的敲墙声。哎，是谁在敲墙啊？郭桂荣的弟弟疑惑地问道。我出去看看。郭桂荣放下碗筷，说着就出去了。郭桂荣的家人就先吃饭，但一直到吃完饭，也不见郭桂荣回来。郭家人找到晚上九点多，还是不见郭桂荣的影子，只好到设记商店给她丈夫王小中报信。当时王小中正在值夜班，听了邻居的诉说，立即从炕上爬起来，穿上棉衣，套上刚刚洗过还没有干的外衣，走出店门，连夜去寻找郭桂荣了。然而一直找到凌晨两点钟，还是没有郭桂荣的下落。见情况不妙。王小忠赶紧到东安派出所去报案。他描述了郭桂荣晚上失踪的经过后说道：“我老婆作风不太好，她这次出去到现在没回来，是凶多吉少啊。”公安人员表示将全力查找。王小忠回到家里，心乱如麻。第二天早晨六点多钟，他再次同邻居出来寻找。当两人来到城内村第一居民小组后面，刚走到那座暖菜窖跟前，两人几乎同时发现前面躺着一个人。王小忠过去一看，正是自己的妻子。一夜没合眼的王小忠早已是精疲力尽，看到这个情况，立即遭受强烈的精神刺激，四肢瘫痪，行路困难。邻居好不容易把他扶到家。休息片刻后，王小忠再次来到东安派出所报案。一路上，他神情恍惚，步履蹒跚。忽然，一头栽进路边的小河沟里，不省人事。七弟只好把他背到派出所。王小忠用断断续续的声音报了案，恳求派出所的民警：“我
1: ，我爱人被人家给害了，你们得给我报仇啊！”
0: 海伦县城已经多年没有发生类似案件。接到报警后，东安派出所立即报告县公安局，侦查员很快来到现场。现场是一片很大的菜地，位于海伦县城东北方向。这里有一南一北两座蔬菜暖窖，在北面那座暖菜窖内侧卧着一具女尸，头朝北，脚朝南。她身上穿着一件青年袄。外面套着一件黑里透红的的确良衬衫，法医鉴定死者颈部有掐痕，凶手是用柔软物垫着掐的。从身体的表面来看，死去的时间约有十多个小时。技术科的干警在距离暖菜窖西侧几米处的雪中找到一块双灵牌手表，表还在走动。从现场勘查分析，这是在搏斗时表链被撕断，然后扔在一边的。经家属辨认，是死者的手表。由于夜里就下起大雪，所有的痕迹都已经被雪掩埋，只有在暖菜窖东北角处，通往死者居住的地方，有一行隐隐绰绰的双人脚印。侦查员们蹲在脚印周围，小心翼翼地往外夹着雪粒，辨认着脚印。海伦县公安局决定兵分三路进行工作。一路到死者居住的地方，了解郭桂荣出走前的一切情况；一路到死者的爱人王小忠的工作单位，了解郭桂荣的死是否与王小忠有关系。其他同志继续进行勘查。参加侦破的同志们分析着案情，大家一致认为，敲墙身是这起凶杀案的突破点。郭桂荣是名家庭主妇，来到海伦县城才两年的时间。除了她的家人之外，社会关系不会太复杂。那么，这个敲墙的人是谁呢？只要把敲墙的人找到，这起凶杀案就会真相大白。侦查员们分析认为，用敲墙作案号一般值得怀疑的是这两种情况：一。郭桂荣相好的与郭桂荣早有约定，用敲墙作为暗号，引出郭桂荣后，因某种原因而作案。二死者的爱人王小冲在单位值班，这天又没有回家吃饭，他有可能借此机会把郭桂荣引到外面，构成一起杀人。侦查的意见统一了，海伦县公安局对行动做了部署。一是通过郭桂荣的家人和邻居，把与郭桂荣有来往的所有嫌疑人员都调查清楚；二是调查郭桂荣被害时王小忠的活动时间以及案发后的表现。侦查员们先后调查了十几个与郭桂荣有关的重点嫌疑人，然而经过走家串户了解后，结果都没有作案时间。与此同时，对王小忠会不会一气杀害妻子的侦查工作也在快速展开。据王小中承认，九日早上，一位外地客人给他单位打电话，约他到第三旅馆102房间找他吃饭。他是下午5点二十分去的，返回单位是下午6点0分，前后用了50分钟。这是一个重要的情况。侦查员来到第三旅馆，找到当时值班的服务员核对，确实有一个人来问过102房间。但由于当时忙碌，服务员没有在意询问者的样貌。王小忠是不是在说谎？侦查员实际测定，从商店到第三旅馆的往返时间确实用了50来分钟，与王小忠所说的一致。从这个时间来分析，王小忠没有作案时间，而从现场足迹上也找不到王小忠作案的根据。通过一个个信息来看，王小中不是凶手，这就奇怪了。侦查员的工作很到位，与郭桂荣有关的人员都调查到了。王小忠说郭桂荣作风不好，但调查发现并没有王小忠说的那么夸张，不存在与郭桂荣相好的那个人。王小忠又没有作案时间，敲墙声郭家人都听见了，尤其是郭桂荣的弟弟。怎么会找不到那个敲墙的人呢？侦查员们百思不得其解。为了确保万无一失，海伦县公安局决定再次对调查进行复核，希望找到漏洞。但复核结果显示，调查取证的过程没有漏洞，问题还是出在那个敲墙人上。必须确定敲墙人是谁。夜深了，办案人员们还在工作。通过对这些天侦查来的情况进行分析，刑侦大队的李队长认为，还是应该把侦查的对象放在王小忠的身上。李队长说出了三个疑点：第一，王小忠自称九日上班前给他打电话约他出去吃饭的那个人是天津来采购的张某。既然是早上就打来电话，又是外地的朋友，王小忠为什么一天都不去看我，而是等着晚上吃饭呢？第二，下午刚上班，王小中就又回家喝茶，这是为什么？难道在单位就不能喝茶吗？况且根据以前的习惯，王小中从来没有中途回家喝茶的习惯，他为什么突然改变生活习惯了？第三，王小中的衣服从来都是郭桂荣给他洗。九日晚上，王小中为什么自己起来洗衣服？况且没有干就穿在身上？如果这些疑点不能找到合理的解释，就不能把王小忠的嫌疑彻底排除。一个侦查员忽然想到，王小忠在前来报案的时候曾经在路上晕倒。通过他的行为来看，王小忠对爱人很忠诚，到了悲痛欲绝的程度，他应该不会有作案基础。何况通过我们走访调查，他也没有作案时间呢。王小忠的证词虽然验证过。但只是他的一面之词，有必要调查更多的目击者进行核实。李队长想了想，答道：“侦查员们不作声了。”李队长决定继续暗中搜集王小忠的线索，找到这三个疑点的合理解释，并对王小忠的证词进行复核。经过侦查员们的努力，侦查工作终于有了突破口。首先，在死者的上衣口袋里。发现了两张同一个女人的照片，还有一封白皮信。信上是这样写的
1: ：“昔日的兄长，你好，我有个要求，就是请你以后说话不要讽刺我，哪怕装作不认识也可以。你知道，我每当听到你的那些讽刺的话时，我心里是多么难过呀！你为什么，为什么不能理解，曾经我是你知心朋友的事实呢？”回首往事，我是天真的，我从来都没有想到男女之间有别，从来没有想到同事们的议论，更重要的是，没有经过嫂嫂的同意就充当了你的妹妹，这也能说不是天真可笑吗？我从来没有想到过，嫂嫂是否能愿意有我这样一个小妹妹呢？况且，可以说你生活的道路刚刚开始。前途是可观的，我怎么能让流言束缚自己心中最高尚的人呢？朋友遍天下，知心能有几？这难道不是事实吗？别了，知心朋友的真诚，别了，我的好哥哥，从前的小妹。很显然呐，这
0: 是一封情书。侦查员们查着，昔日的兄长就是王小忠。从前的小妹是这个商店一个年轻的女营业员，王小忠是一个有妇之夫，他为何要与别的女子来往？调查发现，王小忠与别的女子来往的并非只有这个女子，而是还有好几个。他早在另外一个商店工作时，就经常与女营业员拉拉扯扯；来到这个商店后，又和一个岁数较大的女营业员拉拉扯扯。王小中把家搬到铁路街九十组后，曾经以给别人介绍对象为名，和一个姑娘套近乎。郭贵人口袋里的两张照片就是，有很长一段时间，王小中与这名女子书信来往，情意绵绵。由此看来，王小中表现出对妻子的伤痛很可能是假的。有一个年轻的姑娘依恋着他，这正好说明王小中有喜新厌旧的想法。侦查员再次对王小中九日晚上的活动时间进行查证，相继找到了旅馆的跟夫、服务员、柴油机场饭店的营业员等与事件有关的人。经过多方调查、反复核实，终于查清王小忠说了谎。王小忠是4点五十分左右走的， 6点0分左右回到商店，前后共用了80多分钟的时间。而王小忠给警方提供的证词只有50分钟，这少报了30分钟，去了哪里？这很可能是他的作案时间。事实证明，李队长的考虑是对的，这也说明犯罪分子十分狡猾。从作案现场的手机足迹看，犯罪分子有一定程度的侦查和反侦查意识。那么，王小忠有这方面的知识吗？侦查员在调查中，结果发现这方面的端倪。王小忠最喜欢看侦破内容的电影、书刊，给人讲起破案故事，神乎其神。他的同事们反映，王小忠经常看一本很厚的书。经过查找，在一个隐蔽的地方发现了一本《福尔摩斯侦探记》。书中有很多折页，都是描写犯罪分子如何作案的章节。侦查员们又顺藤摸瓜，进一步调查现场的足迹。商店的人向侦破人员反映，王小中有一双黑色绒面、塑料底的单鞋，经常放在单位。每当出户干活时，他都把这双鞋换上。直到冬天冷了才不穿。侦查员找到商店放鞋的地方，挪开食品柜，果然发现，在一层厚厚的灰尘中间，赫然留着一双清清楚楚的鞋印，与现场发现的鞋印相同。在王小忠的一本笔记本里，侦查员还发现，尽管道路泥泞又艰险，横下一条心冲向幸福路的句子，毫无疑问，王小中有重大作案嫌疑。1983年12月23日晚上，王小忠被领进县公安局预审室。他中等身材，面皮白净，长着一双大眼睛。他虽读书不多，但为人机灵，尤其喜欢文学。说起话来，语言显得精炼严密。在预审室里，王小忠的回答沉着冷静。但是，当预审员要他讲实话时，王小忠沉默不语。时间一分一秒的过去。王小忠，你不要抱侥幸心理。你坐在这个地方，就表明我们已经掌握了你的犯罪证据。李队长敲了敲桌面，淡淡说道：“你们肯定是弄错了。我跟我媳妇儿感情很好，怎么可能做出这种事儿？”王小忠忽然抬起头来辩解：“坦白从宽，抗拒从严。我我什么也没可说的呀。希望你们能够找到真正的凶手，为我媳妇报仇。”说完，他又沉默了。李队长站了起来，走到王小忠身边，围着王小忠转了几圈，忽然把手按在他的肩膀上，说道：“你难道也想当一个福尔摩斯式的人物？”这一句问话不由让王小忠打了一个寒颤。他心中有鬼，尽管表面上装得很冷静，但是当真正的证据出现的时候，他的心理防线立即就崩溃了。那本厚厚的《福尔摩斯侦探记》摆在他的面前，王小忠忽然一下瘫了，扑通一声跪在公安人员的面前，说道：“我承认，是我杀了我媳妇儿。”原来呀，王小忠因喜新厌旧，从九月份就产生了杀害郭桂荣的念头。进入十二月份，他终于下定了决心。十二月八日的那晚。他一晚上没睡觉，想好了方案。九日早上上班前，他在别的单位给自己工作的商店打电话，冒充外来客人约王小忠晚上五点去第三旅馆102房间。这就是他布下的迷魂阵。王小忠的想法是，在家中作案容易暴露，怎样才能将郭桂荣引到外面呢？他又做了进一步的安排。下午一点多钟，他以回家喝水、给郭桂荣送钱买鱼为名，回到了家里，偷偷地对郭桂荣说道
1: ：“今天晚上五点，我回来后敲后墙，听到声音你就出来，咱们俩到城内村一组后边偷两木头，留着明天盖房子用
0: 。”同样爱财的郭桂荣同意了。王小忠从家里回单位，路过第四百货商店，顺便买了一副白线手套，揣在怀里。为防止留下指纹做准备。下午四点半钟，社区商店的职工下班都走了后，王小忠从食品柜下拿出夏天常穿的那双黑绒面鞋。他趁着房间内无人，把钟表上的指针从四点五十分拨到五点二十分。他走到外面，和跟夫齐某说了一句：“都五点多了，我得去第三旅馆看看谁找我吃饭。”说完，他就走了。但是他并没有朝第三旅馆走去，而是急匆匆回了家。他来到后屋，敲了几下墙，郭桂荣就出来了。王小忠把自己的棉帽子戴在没有头巾的郭桂荣头上，自己则光着脑袋。两人一前一后朝着城内村后边暖菜窖走去。到了暖菜窖，王小忠蹲下换上单鞋，郭桂荣奇怪地问道。你换鞋干啥呀？偷木头留下脚印，人家不就找着了吗？郭桂荣信以为真。王小忠忽然拉着郭桂荣坐下，并凑到他身边说道：“你说这天气怎么这么冷啊？”说着，他把戴着新手套的双手伸进了郭桂荣的脖子里。此时，郭桂荣意识到了什么，便说道：“你
1: 你想掐死我？我可告诉孩子了。”哼
0: ，掐死就掐死你！王小忠把郭桂荣掐着脖子按倒，双手用力。渐渐的，郭桂荣挣扎了一阵，便不动了。王小忠确认他没了气息，便把他掉了一个个，又把手表拽下来扔在雪地里，造成一个假搏斗的现场。随后，他跑出现场，换上棉鞋，拿着手套和单鞋，顺着医院西大街往南奔走。趁着没人，他把手套和单鞋扔在一个很隐蔽的水沟里。做完这一切之后，才急急忙忙来到第三旅馆，对着窗口问道：“哎，同志，你们这里有102房间吗？”女服务员正在算账，因此连头也没抬地说：“我们这里没有102房间。”王小冲明明知道第三旅馆没人找他，为何还要跑到这里来呢？原来呀。他是为了和跟夫说要去第三旅馆相吻合，也为了案发后警方调查他，他好找证言证人。王小忠从第三旅馆出来后，跑进了烧饼铺，想吃晚饭，可立即想到这个饭店没有熟人，一旦案发后查他这天晚上的活动时间，就没人给他证明了。于是他又赶到柴油机场饭店，因为这个饭店他常来常去。很多服务员都认识他。案发后，能为他在这里吃饭作证。他进了饭店，马上又跑回单位，告诉了跟夫之后，才回到饭店吃饭。回到单位后，王小忠想稳定一下情绪，他让齐某摆下棋盘，下了一盘棋。他担心衣服上留下痕迹，便破例的洗起衣服来，又趁齐某不注意，把钟表上的指针倒拨了30分钟。这两次播钟就把他作案的30分钟时间给扣除了。当家人来告诉他郭桂荣失踪后，他连夜出去寻找，发现郭桂荣尸体后去报案，在路上晕倒。所有这些都是王小忠为了掩盖自己罪行所做的假象。根据王小忠的供述，侦查员马上找回他作案后扔掉的手套等证物。至此，案件终于真相大白了。作案分子手段狡猾，行踪诡谲，作案过程堪称智商高，令侦查员感到惊讶，可以说是海伦城的一件奇案、啊。王小忠模仿《福尔摩斯侦探记》里的犯罪情节进行作案，他的聪明完全用错了地方，真可谓是聪明反被聪明误。不但害了自己的妻子，也害了自己。正所谓“道高一尺，魔高一丈”。公安干警经过缜密的侦查，仅用14天就侦破了此案。这再一次说明“天网恢恢，疏而不漏”。犯罪分子就是再狡猾，也逃不过好猎手的眼睛。最终，王小忠因故意杀人罪被严厉审判，得到了应有的惩处。听大案要案，观百态人生。我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩大案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。